0: 是，呃，我觉得最最近一次接触到尾香蕉是有一个事主送我一本书
1: 、嗯，就是
0: 一本绘本，他的，呃，他叫做《一只狗的遗嘱》，嗯，是
1: 前阵子出的嘛是、哦？对对对，然后。
0: 嗯对，那个时候我看我就觉得哇，这个，呃，应该说他没有很明确的把这个，啊、呃，就是临终的一些状况写出来，他有点像是用那只狗拟人化的口吻来来表达，呃，就是旁旁敲侧击这个这个这整个画面啦。对啊， yeah. 那呃，我觉得，嗯、呃。应该说对，对对，很常接触到这这些状况的我们来说 ，OK， 这我们就会觉得哇，这这真是写的很很精准啊。那我会觉得说，对于那些或许还没有嗯、呃、没有准备好要经历到那一段时间的的失主来说，这个也会是相对比较缓和一点的一个。嗯，就有点像是经历那一段时间的一个方式，这样子
1: 。是、
0: 嗯，因为大家其实，大家大家都，大家养狗都不是为了，呃，基本上就是，对，就是啊，但是那一刻又又一定会会会到这样子。那大部分都会是很没有预警的啦，就是说，哎、欸，前几天都还好好的
1: ，然后
0: 突然之间就。嗯嗯，不管病程多长多短，对大家来说都是猝不及防的啦。就即便说、嗯哦、真的照顾很长一阵子，然后最后临终的那一段时间，都还是会觉得啊，怎么怎么那么快这样？嗯，我好像我才刚养不久这样子。嗯，然后对，怎么不给我多一点时间？但时间其实都永远永远都不够啊。对啊，所以嗯。嗯，能够稍微提早一点，有一点心理准备，我觉得对饲养来说也会是相对比较健康一点的
1: 。對啊、嗯，所以在无尾香蕉，其实我们推出的所有我们研发的跟动物的练习题，我们都把它叫做与动物相爱的练习，是因为包括刚刚就是温恩讲的这些过程，它都需要练习。对。我们为什么要练习这些？是因为我们爱他们嘛？我们要相爱，所以这些都非常的重要。如果有机会，任何一个机会，大大小小、大大小小的，都有机会去练习到的话，它累积起来的那样的一个支持力，其实还蛮,蛮就是不容小看的。
2: 嗯嗯，是。Yeah. 说说到这个，就好像就是我也想要也也是有做 parkets 嘛。就是好像分两个系列这样子、
1: 嗯，
2: 对，嗯，这个可以可以请景文就是跟我就是听众，我不也也许有些有些听众可能呃没有没有听过你们的 parkcase， 可以可以跟大家介绍一下
1: 。我我讲讲 parkcase 有两个，一个是呃猫狗的家人时光，哎、欸、不是不是我讲讲是一个叫校园故事校园故事，嗯，然后一个是叫做呃与动物相爱的练习，那是我我。我录的、嗯，那校园故事呢？它是由我们学校的伙伴们，我们一,一律都昵称为辅导员姐姐。嗯、那辅导员姐姐主要就是要带到在无尾箱动物学校的这些学伴们，狗跟猫，他们日常生活里面发生了什么事情，然后把这些事情呢整理成一些我们可能会想要知道的一些重点议题的的方式，来变成故事。所以每一集都会讨论一点主题，然后会带到，因为我觉得真实的故事是很重要的，它不是我们想象出来的。那所以当大家听到说、嗯，哦，原来这里也发生了这样的故事，原来是这样子，或是什么，就是会有产生同理心，然后也会希望大家借由校园故事来更爱五尾香蕉动物学校的学伴，以及也可以有更不一样的视角来看到收容所或是流浪的动物。那与动物相爱的练习是，呃，从前年就开始录制，每个礼每个礼拜或每两个礼拜一次，每一个就是一个等于是一个线上教学的概念。那对于我们来讲，也还蛮还还是在一种测试跟实验性的阶段。嗯嗯嗯。那这个教学呢，其实每一次有一个主题，那也会有学习单。那么就是欢迎所有学校的老师，或是自学团体，或是任何人对于这件事情会好奇、想了解更多一点的人，就可以进来听这个 p o c k e t 来做练习。嗯，那这还在持续当中，目前做到第四十九集、嗯。那目前的重点的那个教学对象，就是我的希望能够来听的受众是认养人。嗯，现在目前在正在正在做的是认养人的练习题。那刚刚所讲到的儿少动物教育知识计划的那个 podcast， 它也会在这个月就上线了。因为我们允诺就是这个今年整年全年度，我们要来专心做儿少动物教育的教材研发，就呃练习题研发以及一个教育平台的。开发
2: 这样子嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这感觉就像，嗯，就是以前当当呃，就是当学生的时候在学，比如说学英文好了，就会听一些广播这样子，对啊，那那那我我觉得这个也是一个蛮方便的媒介啦，因为比如说可能就是这些呃小朋友或者是学生，他们可能就是比如说在他们上上下课的这个通勤时间，也许就可以。边听边听的这些故事，然后吸收这些关于动物的这些这些知识或观念，我觉得感觉也是蛮好的。对，嗯嗯，那那另外就是就是就是学校这边设计的这么多课程，好像也是有有得过一些奖项嘛，就包括说呃一些经典设计，还有 i f 设计奖这样子。那可以请建伦跟我们大概介绍一下这些奖项背后的,的,的意涵嘛？然后当初就是就是申呃就是申请的过程中，就是就是有什么有什么，比如说困难啊，或者有什么特别值得跟大家分享的？嗯
1: 呃，我们在申请的过程，这些零零总就是主要有两个两三个奖三嗯，主要奖项算是三个吧。然后我们是二零二二年开始试营运，然后也很快正式的启动。那么，我觉得我们困难处是在于，因为所做的事情算是还蛮创新的，嗯，所以从一刚开始任何的人踏进我加多学校，我们要来解释我们在做什么的时候，连我们自己都有时候会讲不清楚，嗯，因为有点是呃跟。以往的大家的思考习惯是不一样的。那乌尾山摇动学校有一件事情很特别，就是我们从一刚开始试营运的时候，其实我们整体就是一个在一个服务设计概念之下的一个学校。这个服务设计的意思就是，我们是针对着我们是已经知道了说我们想要达到的结果是什么，比如说我们要达到灵气氧。我们要达到每个人都可以得到这个动物教育的机会。我们要达到呃各式各，我们有各式各样的目标，但是我们要设，我们要为这些目标去设计出一种方法，然后为了这个方法还要去去讨论、检讨这当中的过程，然后他可能会需要的他成功的呃可能性，跟他所需要的其他的专业来配合。还有我们去是不是需要一些互动的设计等等这些，嗯嗯，它其实是有一个蛮紧密跟长期的研发过程，一直到现在都还是。那这个服务设计整体它其实就是一套东西，所以我们用这一套东西呢去参加，比如说经典设计奖，然后 I 德国的 IF 设计奖，我们是把这套东西端出去说。我们要做的是社会服务里面的这样的一个教育的项目，然后我们要用这些这些这些方法，然后我们达到了这些这些这些成果
2: ，这样
1: 、嗯、是这样子，所以我们就有顺利的得到了这几个奖项。那其中还蛮让就是团队振分的是关于德国 IF 的设计奖，因为它并不容易。然后我们得到的是服务设计。项目里面的教育与学习类别，嗯，是这样，那就会觉得啊，我们能够得到这些肯定，就表示我们至少还在一个正确的道路上，这样子。嗯，
2: 对，所以，所以这些这些课程是是等于是老师的团队一群人负责发想的嘛，或设计的
1: 。对，还有外面的专家，其实我们都有每一次、哦。每一次的课程，每一次就是每一，不管哪一个我们在五味香料里面所做的项目，它其实之前它的它要被推出去之前，我们都已经经过了无数的工作坊的讨论。嗯嗯嗯。然后，就是嗯，而且我觉得五味香料有一个很可爱的精神，嗯，因为这件事情很新嘛，所以都有一种随时准备好要再做。任何改变的一种状态，就是希望能够跟大家走得越来越好，嗯、越来越契合。因为我们毕竟会希望推出的教育是合乎现在的时代，不会离开现在时代太远。不然讲一些太跟他们离太远的东西，他们大概也会听不懂吧？对，嗯、也,不也不合时宜啦。是，
2: 嗯，因为因听老师这样讲，因为一开始我对无尾香蕉学校的。的的，嗯，应该说想象嘛，因为因为就是当初看到，哎、欸，又有在有一些那种青石啊咖啡，所以我原本以为是类似那种宠物餐厅之类的，但但但其实这样听老师这样讲解下来，就发现它真的是一个学校，它的目的是去去让这些民众去学习怎么跟动物相处这样子。我觉得这个好像在目前台湾的的整。呃，是为好像比较少这类的的单位在在做这样的事情。那老师有知道其他的的单位或者是
1: ？我觉得其他单位大家也开始在做一些教育的事情，做教育事情也变多了。但、嗯、呃，可能就是我所知道的，可能就是每一个人都专注在一小个部分
0: 。嗯，有没有整合起来这样？
1: 对对 对， 那五位香蕉是五位香蕉也不能不敢说我们有整 合， 但是比如说儿少动物教育支持计 划， 我们所研发的练习题的范围就是从你好到再 见， 就是我们设计一整套完整让孩子们从开始认识动物到照顾他们、认识他们、照顾他们到有一天要跟他们说再见为止的这个路程是什 么？ 嗯。那我觉得你,你把这段路程能够经历过，就是在纸上，在课堂上，在讨论，<笑>你有先经历过
0: ，听起来好痛苦
1: 。那我,<笑><笑><笑>我,我跟你们说，有一件事情很好玩。我在开始介绍之后、嗯，我才发现，其实十五岁为止的这些儿少们，他们对于死亡的概念跟我们大人是不大一样的
0: 。哦，对啊
1: ，对他们的死亡就是就是。我觉得还是很模糊的哎、欸，嗯，然后比如说一,一只金龟子死了之类的，兔子死了
0: ，然后
1: 、嗯、而且有一些死亡的感觉是来自于大人给他们的，其实并没有那么深刻。于是因为这样，嗯、所以我就觉得说，哇，这很好塑形。
0: 嗯，了解。嗯嗯<笑>、啊，死亡对啊，很难嘞、欸，
1: 因为真的，
0: 我觉得年纪越大越可以。可以了解了，因为像我现在，你女儿有时候会借到一些跟死亡有关的那个绘本，就是从图书馆借，所以就是有时候会借到什么，可能她的爷爷啊，或是阿妈死掉这样子，就是绘本里的角色了，然后然她就会就会就是就是会去描述这件事情，可是。是不带任何情绪的,的方式，这样子，就他可能也不知道死亡是、嗯、确切是什么意思，他只是说哦，死亡好，死掉就看不到他了，这样子，就是飞到天上了，对啊。但就是，嗯，呃、就像就像刚老刚老师讲的，他对这个概念还是非常非常的模糊，然后也会让我想到我小时候，嗯，呃、某些亲人过世的时候，其实也是嗯、呃，过了很久很久以后才真正的意识到。这件事这样子，对啊，所以如果说可以，嗯、呃，在我不确定，因为，呃，让他们可以建立一个相对比较好的呃心态来饲养动物的话，就，嗯，对，应该说，应该也不也不是饲养动物，应该说面对未来有可能的死亡的话，或许会是。嗯，在养动物相对比较轻松的一个一个方式，就不会像刚刚我们提到说那么猝不胜防这样子
1: 。对，而且我觉得死亡，你不要说是动物，其实人类死亡就是一个我们必经之路嘛。他无论如何、嗯，我们就是会遇到的，所以也许还蛮、嗯……其实我们都没有人有标准答案，对吗？所以还蛮值得大家，蛮、啊、<笑>值得大家一起来让这件事情。变得可以怎么说呢？好好度过一点嘛。
0: 嗯嗯，对，好像也只能这样
1: 。<笑>
0: 对对啊，我们就是尽可能去延长呃面对这件事呃受益式的工作，就尽、是、可能去延长面对这件事的时间
1: 。当然，这件事
0: 终究会发生、嗯，所以可能还是会需要一些呃良性的心理准备这样子。嗯
1: ，是没错。
0: 每呃，我有一些事主啊，就是那种重症病患，最后狗过世了
1: ，他们、
0: 嗯、呃，如果比较熟的话，我们可能会聊天，然后我就会告诫他们不要再养狗。不要再养。<笑><笑>对。但通常这种大概隔个半年、一年左右又，又会再带着新的狗来来找我就诊，这样子。嗯，对啊。但当然，呃，他们后来一定也是度过一段蛮。难过、难受的时间事件，但是，呃，同每几乎每一位在饲养小狗的的饲主都会有一个很、呃，几乎是神奇的故事，就是不管是、嗯、呃有以前给我托梦啊，或者是呃看到了某一个呃类似像神域的东西，然后引导他们真的再去饲养这只狗、嗯，但就是。我会觉得是是是蛮神奇的啦，就是经历过这样子的伤痛、嗯，然后他们还有勇气再去饲养下一只狗，就觉得，嗯，嗯这是一件蛮蛮不可思议的事情
2: 。嗯 yeah、我觉得我觉得应该他他应该会在他的上一段饲养这些动物的经验中得到一些体悟，或者是克服一些他的困难啊、嗯，所以才有他才会有勇气再再继续饲养这样子。对啊，我的体悟就是不要再养了、嗯，不要<笑>养<笑>、啊所，所以你之后真的都不会再养啊
0: ？<笑>嗯，暂时<笑>应该说，我不会自发性的去养了、啊，就要养也不是我<笑>我要养的这样子<笑>对、啊。<笑>对啊，觉得真的是太太痛苦了。嗯，嗯我
1: 我我想要、呃、分享一下我自己这个小小的这关于这部分，就是我我曾经第一只狗狗过世的时候。就是难过到可能我开车的时候，我都觉得车子来撞我都没关系那种难过。那经过这个，后来又经过自己有过一个阶段，有很多的狗跟很多的猫。那么再经过照顾街上流浪猫，然后再到现在的五里香的动物学校，我现在还是有非常多的狗跟猫。那我其实又回想我自己非常痛苦的那个阶段，但是我。我在后来这么多跟动物相处的经验里面，我觉得能够让我自己比较，就是能够现在很平静的看这些事情，是因为我觉得我把它看成是一个，嗯，非常珍惜而且值得感谢的一个学习的阶段，就比较像医生刚刚所讲的那种感受，就是这段这这一段期间，不管几年。我们因为这样在一起，所以我跟你学得了这么多美好的事情，然后我也非常谢谢你。所以接下来我如果有机会再遇到另一只我要相爱的动物，我会知道我要怎么样去更爱它，或者我要怎么样的去更爱我自己等等的。我就觉得，如果把每一次相遇都作为是一个学习的相爱的机会，就觉得这样会太棒了。